0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威
0: ，我是一方
1: 。今天其实蛮特别的，我们其实今天有一个特别企划，来到了永乐市场前面来看，就是做做一个接头的一个播音的一个动作。那我们今天非常特别邀请到六一七。行销笔记的刘义真来到现场，来跟我们分享一些他在操作个人 IP， 包括可热研究所，还有他自己在操作 TikTok 的一些经验。我们欢迎他
2: 。好，呃，欢，谢谢主持人，然后谢谢在场的各位，这样子，谢谢
1: 。对啊，那我想要请六一七来介绍一下，就是自己，就是呃之前的经验，还有现在在做的事情。
2: OK， 好，那我自己本身呃创业十一年，对，那一开始我做的是校园媒体，那时候做一本杂志叫做酷比高校制。那其实面对的就是全台湾的所有的高中生，那因为我们自己本身要操呃经营学生这个市场，所以就会接触到很多不同的工具，从 FB 啊、YouTube 啊，然后 TikTok， 然后等等之类的，所以我们各种工具只要一出来，我们就想先试试看。那为什么得试试看？是因为学生本该长鲜。对，所以你会发现全世界所有的社群很多都是从学生开始的。你说 F B 也是从大学生吧？对对，那很多平台在各地要开始哎百花齐放的时候，也都是从学生开始。所以我们就不得不去接触这么多不同的平台，但也因为这样的关系，所以我们常常就掌握了很多不同社群的经营的方式。那过程当中又开始接触到一些呃企业行销，对，所以我开始帮很多企业去做各种的一些网络行销的一些方案。那等到这几年呢，因为帮助一些真实人物，帮助一些名人。然后去经营他们的一些个人的 IP， 对，然后就、欸、就做的越来越广。那直到去年开始，就是、欸、我比较正式投入在 Tito 的一个创作，对对。那原因是因为其实不小，就是以前都一直帮别人啦、啊，就是帮很多名人一直不断的经营起来之后，发现哎哎、欸欸、跟我没有关系，嗯，对对，怎么哎他们的流量成长十倍，一年成长十倍，对，但是我个人很像就是帮他们协助完之后，我就哎、欸、跟我就就就结案了。对，我觉得有点可惜。可是很多的一些浪潮或者红利是在一开始会发生的。那我每次一一发生，就把东这个东西送给客户，对。可是我自己就都没有获得它，所以我觉得很像不是这么合理。所以我觉得这样有没有什么方式可以去做做调整？所以等到去年的时候，因为疫情的关系嘛，对。所以其实到去年初的时候。想说，哎、欸，玩一下 t i t o 好了。对，因为 t i t o 其实在以前算是比较多国中生、高中生在玩的一个平台。对，对，那都是对嘴啊，或者唱一些哎、欸，那个做一些女生的一些跳舞啊、跳跳这种的、嗯。所以其实那时候其实会水土不服。对、嗯，三年前我曾经有在经营过，还发现我完全不不行。对我无法去接受这么娱乐性的一个平台。可是去年开始 t i t o 这个平台呢，因为它整个是爆发性的成长。对，它从去年出的四百二十万的一个用户，到今年哎、欸，去年底已经到五百万左右。对，嗯、那。但它它的成长非常的猛烈，对，所以今年有可能已经哎，可以可以到达跟 IG 差不多的一个使用者。那其实，在国外的话了，在国外如果在美国这种市场，其实 t i t o 的使用者已经超过了那个 YouTube 了。他每天在 t i t o 的时间是超过 YouTube 的，对，所以为什么全世界现在很多平台都很害怕它？对，就是希望能够去做短音的这个这个项目，然后能够希望试图能够不要被超车。对，所以其实所有的大平台全部都在做短音。对，所以我觉得这是一个。很适合投资的一个项目，所以从今年开始我就开始去做哎、欸、自己的一个频道。对，那我在去呃前年的时候，其实就开始做我的 YouTube。对，那我做的 YouTube 的原因也是一样，对，就是在更早之前也是那时候疫情又开始的第一波了嘛。对，所以那时候应该、欸、很多案子都停掉了。那我就想说，哎、欸，很多客户常常问我一样的问题，比如说哎，该、欸、怎么进 IP 呀、啊，怎么进 FB 啊，怎么当小编啊，那问题这么多，我能不能用一些方法可以一次解决？想说，哎、欸，我干脆拍个影片好了。对，反正我每次把不同的问题变成一支一支的 YouTube 影片，对，然后每次有客户问我的时候，我就说你就看这支吧，对，所以我就发现哎，这个蛮方便的。可是很有趣的就是，哎，其实我不知不觉当中我在做自媒体了，对，所以等到哎我到年底的时候，我会发现哎很多的案子、很多的演讲，或者是出书的邀请，或者是一些有人希望找我合作公司，哎，全部都是因为看到我的频道，看到我的自媒体，嗯，对，所以就哎希望说我能够跟他们去去做一些后续的一些规划，对，所以我从 YouTube 开始就发现哎，很像。t i t o 是个更好的方式，对，因为 YouTube 其实前年在玩的时候，发现蛮累的，对，因为我因为我觉得最少了一个 YouTuber 最少要每个礼拜稳定更新影片嘛，对对，可是每每个礼拜稳定更新这件事情呢，其实对于像我自己本身有不止一间公司。我常常会南北这样两边跑来跑去的，所以要我在某个地方待着去录东西，其实超级困难的。所以一开始还可以，对，但后来发现不行，常常是那种熬夜熬到两三点写完脚本，呃、两点写脚本，三点写完，然后拍到四点，对，嗯、然后早上再给剪接师，然后可能要再想下一集的东西，对。那我觉得 T 豆不一样 ，T 豆的话，因为它是一个短音市场，对，所以它其实大概三十秒到一分钟就够了，对，所以在这么短的情况之内，其实要呃要完成一支影片，它的难度会相对。相对没这么高，对。但是当你今天又可以，因为然它有短的关系，对。所以你的很多东西可以把它拆成很多的小内容去做。所以像我有时候 YouTube 里面，哎、欸，可能有行销的十种方案，好，我可以变成十支小的 t 剔透影片對，但每支可能做起来只要二十分钟、三十分钟，甚至我自己剪都可以。对，所以我发现这是蛮方便的。所以很多东西我就不用想那么完整。对，我就可以想到什么东西，就把它当做一个日记一样，对，把它写那个拍出来，然后就上线。对，那我觉得一面在这个过程当中，一面跟自己对话，就是诶，到底在行销当中，我诶，我原来经过了我的这个撰写完之后，讲出来之后，我觉得更更认识了，更了解了。对，所以我觉得这是一个自我对话的过程，但是也是可以把我很多的一些想法观念，然后可以、呃、分享给更多人的一个方式，这样子
1: 。诶，但我蛮好奇，就是六一七，就是因为你从长片，就像我之前也。也是有发动你的 YouTube 嘛，然后我一直觉得说，其实真的内容非常的丰富，然后变成现在好像都是你长进在做 TikTok， 嗯，呃，这样子的转变有什么样的不同嘛
2: ？呃，就很方便，比较方便，因为自己长进嘛對，对不对？对，因为我那时候想的就是说，因为其实 TikTok 的，因为创作者的模式很多种，对，其实因为我帮很多人操作过，所以我也知道说，今天你光是拍一个 TikTok， 你有几百种的拍法，对，但是我想选择的是一种对我来讲不会太累的。因为我觉得，身为一个创作者的第一步，最简单、最重要的一个一块，就是你要能够稳定更新。对对，如果你没有办法稳定更新，你就没有办法让别人认为你是个咖，你让你是一个创作者。那怎么稳定更新？如果一开始给自己太大的一个一呃目标，好，我想做到一个怎样的规格，那你有可能做一集之后你累了，你就下一次再做，就一个月之后。对，所以我要的方式就是简单轻松，但是我可以快速产出内容、嗯。对，所以那时候我一开始的做法是。很简单，我先我那时候真的想开始认真做的时候了，对我就是先把我的那个 F B 以前写过的一些东西，因为有像 F B 有时候可以写一些纯文字嘛，对对，那我每次只要发纯文字的时候，哎、欸，效果就是按赞就是比比一般的照片什么都好、嗯，对，所以我发现其实是很应该我的朋友圈圈里。很像对于我那种有一些比较偏想法类的东西，应该是会有点兴趣的。兴趣对,对，所以我就是开始，就那天晚上我就开始把，哎，我从今年到三四，哎，三五年前，好，那个那按赞，呃，写重文字的里面，那按赞数比较多的，就一篇一篇把它抓下来，对，就当做是我的，哎，一开始要去做我内容的一个简单的脚本。对，那我就从这里面再去寻找，哎，哪些东西可以改成三四秒左右的一个内容？对，所以一开始我就用这种方式去做，那我就会做的比较轻松，对嗯嗯，因为反正东西是我原本就有的，所以我只是把它稍微梳理一下之后就可以把它讲出来。对，然后我那时候想说，有什么方法是可以更、更、更进化一点，所以我就去研究各种的工具，就发现，哎，有些工具很方便，我可以呃，先在呃，先把它写在记事本里面之后，然后把它贴在一个。那个字幕字幕器啊、呃，提词器上面然后对着屏幕直接在上面讲，然后它字幕会只不过显示出来。哦，这个这个 app 可以推荐给我们吗？哦，可以啊，可以啊。好、哦，现在还蛮多种种 app 的、哦。那我的那个叫爱提词，爱提词对，更特别是它它是可以照你的语速驱动的，所以比如说我今天可以就是讲一讲之后停一下，停顿一下，然后继续讲下去，那它跟着我一起停顿、嗯，所以会很自然，不会像是一直不断的往上移啊，然后就得要。跟着它的那个速度，然后变得像机器人一样、uh ， -huh. 对，所以透过这种方式就发现，哎、欸，呃，它可以快速的去帮我拍摄。那也透过另外一个软体叫做剪映，好，它你就讲完之后，可以透过它、嗯，然后快速的就帮你去辨识你的讲的话，变成文字，嗯，对。那它一开始可能是繁那个简体啦，但是把它变成繁体之后，再加一些你自己。呃，特质的一些颜色，好，那就变成我的这次的内容了。对，所以整个流程在以前，哎、欸，可能很麻烦，可是因为现在工具太多了，对，所以我觉得现在工具的好处是。呃，专业的人士，你可以透过各种的工具，对，然后让你更更专注于在你的专业的发布上面，而别花那么多心思想我要怎么拍摄。对、嗯，我们都说现在是影音的时代，但是如果今天每一个人都得要剪片才可以去做后面的东西，那剪片我们都知道那个时间那个旷日费时嘛。对，但如果说今天可以让这个东西压到最低，但是我们把专呃重心放在我们内容上面的话，那我们才可以不断更新。对，所以其实一开始我的方向就是用手持。对，我就我想说，如果我连手持这么难看的拍法，好、哦，都有人可以接受。那我还怕什么东西？对对,对,对。那如果今天我要先做的多完美才可以拍，结果哎，我第二次哎拍那个效果不好的话，那我是一直不断挑战我的画质。可是我自己做自媒体，我很了解，其实，在这种移音时代，你说大家手机会差到哪里去？对，其实大家与其在硬体上面的追求，不如在内容上面的一个更加卓越。那你可能会产生更好的效果。对，所以我觉得我不管画质，对，反正 iPhone 要该够好。iPhone 自拍镜可能没那么好，但是要呃。面对这样的内容应该绰绰有余。对，呃、而且我觉得男生反正又不是靠颜值嘛，对，对对对我得男生很吃亏，还是
0: 有靠颜值的啦。
2: 很难呐、啊，<笑>对吧、啊？我们做行销就知道，男生在网络上面基本上帅的没有什么用处，对、嗯，你要么就很奇怪，嗯、<笑>对。但女生好看就够了，对，对你好看就六十分，<笑>所以我觉得女生做任何的自媒体都比别人容易更成功一些、嗯。所以我觉得。很多自媒如果你没有好好的用你的优势去做这一块，然后哎、欸，是是有点浪费了。嗯
0: ，那以这个短影音的形式上来说的话，那在 FB 上面的经营或是 IG Story 啊、IG Post， 然后跟 TikTok 上面有什么样不一样的经营方式吗？嗯
2: 呃，我觉得啊，就是以前我在帮别人代操的时候，那我都跟别人讲说，其实因为每一个不同的社群媒介不一样，所以你不能用同一种方式去经营它。嗯、所以比如说 YouTube 可能是八到十分钟，然后 FB 啊，然后 e 等等之类是不同的。好，那说实在这是干话。好，为什么呢？嗯、因为在这个呃，现在很多是艺人公司嘛。现在很多人都是在我在家工作，那我就可以在家赚钱。那在这种情况下，你不可能要求哎，我一个人的内容，然后我要在不同平台里面有完全不同的一些东西。所以我觉得哎，最合理的方式是你如果选择派一个东西，好放在不同平台去。虽然它不是最好的方式，可是这是一个在每一个人一个人想经营自己自媒体的时候，它一个是相对于简单容易操作的一个方式。对，所以我觉得不，如果你今天真的要要求到每个东西都要做成这样的话。你找你你你要找澳美还找谁吗？不可能吧？对对，所以我觉得现在很多人都是你要有自己工作，又要想进自媒体，所以我会建议大家，哎、欸，用 t i t o 是最好的方式、嗯。为什么？因为现在如果你拍一个六十秒以内的 t i t o 好，那基本上这个影片你除了放 t i t o 以外，你可以放在 FB， 放在 YouTube， 放在,放在 Line， 對,对，那放在未来还有可能有任何的想要进军短片的市场这些单位，他们都在做这件事情。对，所以其实现在状况是因为所有的巨头都害怕 t i t o 所以其实现在大家都得用一个端音的这个东西，那他们又怕没有人放东西，所以他们的规格标准都会跟 t i t l 一模一样。嗯嗯所以等于说你拍了一个 t i t l 你可以放在不同的地方上面。那对我来讲，我就不要花太多的心力去想说，哎、欸，我如果今天一样的内容放在 YouTube、呃、放在 FB 上面不好怎么办？不管，对，嗯嗯反正我就是哎、欸、我就,就,就放放看。对，那你看像我的状况是，我的 t i t l 其实成长的就比较多。好，可是我今天可能放的某些内容在 YouTube 里面效果就还不错。好，所以我觉得至少你要先登一,一座顶的、啊。就是如果你今天嗯有办法在某座顶峰呃某座山峰当中，你先登顶了之后，其实你有了一个高度，到时候你再去延伸到其他地方去是快的，对。但如果说一开始什么都想做好，一定什么都做不好，所以你可能在任何的平台里面都没有话语权，你就很难去做后面的事情了。嗯、所以这就想像是应该现在还在享受流量红利嘛，对不對,对？现在对，现在因为这流量红利在去年初的时候很明显，对。那我觉得去年底的时候，慢慢的比较越来越难了啦。嗯因为其实疫情一直在还没结束，对，對所以其实创作者越来越多。那你说各种平台里面，其实 t i t o 的创作者门槛是最低的，是，對是你要做到好还是很难。但是你要纯粹要创作的话，一定相对低嘛，因为你不，你像像如果是 YouTube 的话，你要拍八到十分钟，对，还要配字幕，对，那而且你还很有前那个一开始有开场，对，對然后你前言，然后还有你的那个中间的一些分析、结论等等的。但 t i t o 不一样，因为 t i t o 反而不改这样子，对，像 t i t o 我们就说你要去头去尾。直接接接入重点，甚至你会看起来像不小心怎么冒出来的这个内容，这样更好、嗯。对，因为你如果说大家好，我是刘一七，今天讲是什么什么，哎、欸，完全不设提头。对，你应该像我都是直接讲主题對。对，我说如何哎、欸、一年靠电商赚四千万，好，那是直接明了嘛？那听完之后，哎、欸，我想听下去。所以你看，我可以用简单粗暴的方式直接去讲内容，然后三十秒结束。对，可是每一篇流量可能都可以造成还不错的一个效果，甚至现在很多的 YouTube 也发现，哎、欸。我以前一样拍八到十分钟影片，跟我现在每天放一只短音，但是我每天增加的呃粉丝数是一样的。对对，那我干嘛那么认真只做长音？我是不是应该要切入这个市场？对，所以我觉得现在是红利者越来越少了。对，那就是看谁有看到这件事情，然后谁赶快去介入。像我们做的是纯口播类，对，像我的自己的内容是比较偏行销类的。我说实在，行销类的这个天花板很很很低。对，就是我不像是我是讲母婴啊，讲那个萌宠啊嘛，讲什么的，那这个市场很大嘛，大家都爱听。对，但是我今天我讲的东西是偏行销，一定都是走行销人、嗯，做电商的，做行销的，然后做公关的，可能会有点兴趣。对对，可是其他是没有兴趣的，所以很多领域其实还是空缺的。对，可是哎，再不进来的话，有越来越多人已经发现了，那他们只要先比你早一点做，他就可能在这个领域呃获得比较大的一个优势。像比如说刚刚讲的，我可能去年三月开始做，我到现在也快四万的一个粉丝数、嗯，好、嗯，那我都已经可以在里面当做是一个讲行销界的大佬了，好，可是我才不到一年的时间，对，那如果今天，哎、欸，你你你你,你晚一点进来，对，那可能你就会被人在别人后面，对，所以我觉得现在是一个要赶快卡位的一个时间
1: ，对、嗯，记得有得奖嘛，对不对？嗯啊
2: ，呃，入围入围入围入围，对
1: ，很很厉害很厉害。很
0: 那我蛮好奇，就是 t k 的平台，因为刚刚都在讲到，就是 t k 上面的内容创作是怎么制作嘛？嗯、那蛮好奇，就是上面的 TA 大概都喜欢什么样的内容？然后像六一七你这样子的知识型的内容是多的吗？还是大部分都是偏就是奇特或是娱乐类的类型类型为主
2: ？呃，其实以往来说的话啦，娱乐一定是比较多的。嗯、对，那娱乐的话，因为是整个，因为 t k k 本身算是一个娱乐平台。对，所以你看他，它从从音乐到它的内容，所说的散发上去，就是让你就是打发时间用的。对，因为它每个影片就是15秒到30秒嘛，基本的时候是这种的时间，所以就一直不断滑滑滑滑滑,滑。所以其实很多人就在 t i t o 里面。不小心就可能过了好几个小时了，就因为出就出不来了。所以你说他们真的有认真去选择看什么内容吗？没有，他跟 YouTube 不一样。YouTube 是我真的想要学东西，比如说我男生都一样嘛，我想要去买个相机，我就會把所有哎、欸、这个相机相关类的全部高看一轮。对，然后就我都很想买，那到时候不好，就去看多点有没有好的啊，然后说服自己说是可以买。所以我是已经很有明确目的的。那 TikTok 不一样，就是、欸、反正我就是一直不断滑不断看。对，所以在 TikTok 上面的话是。算是一个比较比较娱乐性的这样的一个平台。那为什么现在比较多专业类型的人进来？因为一来他们也希望然后增加这个年年那个年龄层的拉高、嗯。像以前真的高中生、国中生超级多，好，所以变成说很多。像我自己本身会接触一些那个呃广告业的。好，或者是一些广告公司，那他们都是不屑、uh -huh. <笑>不屑、剔透，我觉得哎、欸，这是屁孩的东西，对。但是我觉得是因为，因为他们看到族群都是这些人嘛，所以其实他们官方一定也发现了，哎、欸，这个东西不太对，我们应该要拉高我们的族群。所以像我自己为什么会开始接触，是因为。我其实三年前就有接触，对我二零一八年就接触了，可那个时候是因为帮一个候选人，然后要进行他的选举，所以我想说我要透过一些高反差的方式，嗯、然后去增加这个候选的曝光，所以那时候我就用 t i t o k 让他去去执行一些事情，好，所以就上了很多的新闻，好，可是那个那些人的选票是没有选票的啦。对，他跟选举完全没有任何关系，可是会增加新闻性。可是，哎，为什么从去年开始有这么多人开始慢慢的三四十岁陆续进来了？因为就是因为像我也是从前年九月突然被邀请，我在哎其他平台讲内容的东西做的还不错，我愿不愿意到 TikTok 里面去，然后去去拍一些东西？好，所以其实我也是被官方找的。对，哦、那发现其实同时有很多人也是在前年底。然后到去年初的时候，陆续在这时候进来，所以你会发现，其实在整个内容上面呢、啊，就是突然间从纯娱乐东西，慢慢的突然多出很多走知识类的、走专业类的这些人。而这些人的好处是，当他们开始做这件事情的时候，其实。会拉高他年龄层，然后也会让广告厂商发现，哎、欸，原来有这么多人在看提头，好，那我是不是该考虑让我的呃业、欸、那个呃内、那個、容或者广告可以放一些在这个地方上面？对，所以我觉得从去年开始，整个内容上面是有拉高的。那你真的讲说，在整个内容上面，哪些族群是比较多的？那以目前来说的话，那专业类、口播类一定是比较少。什么是口播类？就是像我们这一种的，就是纯粹就是对着镜头讲一个知识的。嗯、好，就是可可是像那很多女生是每天跳个舞。好，到现在当然你抖音呢还是有效啦。就是这个用什么平台都有效、嗯。好，可是你说在其他领域的话，你说像哎娱乐的啊，或者是戏剧戏剧类，因为大家喜欢看戏剧，对，或者是萌宠类这种东西，其实都会有它的市场在，对，所以我觉得它算是娱乐性比较高。对，可是你如果真的有专业的话，毕竟这这里面的人在专业这一块是慢慢的才进来，嗯、对，所以其实还是会有机会的
1: 。嗯，那我想问一下六一七，就是因为其实有一些可能听众他比较不了解。抖音和 TikTok 到底的关系是什么？可以跟我们大概解释一下
2: 吗 ？OK， 呃，抖音的话跟 TikTok 他们是同一间公司，对。那他们其实 logo 长得一模一样，那只是差别在于，呃，中国大陆版跟海外版。对，所以在中国大陆叫做抖音，那海外版一律叫做 TikTok。对，所以其实 TikTok 的用户是比那个抖音更高的。可是抖音很可怕，抖音的话它在中国大陆有十三亿人口嘛。那他们现在每天有七亿人口，然后是长长长时间使用的用户，等于说一半以上的人口都是在看 TikTok 啊，都看抖音。抖音对，那他们在这一块呢，呃，因为他们商业模式非常的清晰，他们有八种商业模模式，所以比如说很多的直播带货，对，或者是说今天你就算没有商品，比如说我今天是一个。呃，讲读书的好了、嗯啊，我可能自己没有出书，但是我每天只要跟别人介绍，哎、欸，哪些、哪、有哪、哪些书很不错，对，然后可以在那个抖音的商城里面，那你只要透过我的这个视频，然后去点进去去购买的话，我就可以分润，所以他们的整个变现方式渠道是非常的方便的，那也促使了非常多人在里面，哎、欸，可能致富，对，所以他们在这一块是非常水深火热的。那其他地方的话，像 t i k t o 的话，就是因为他在国外嘛，等于说他太多国家同时在运作了。对，所以其实呃不呃很多国家的进度是不一样的，有些已经慢慢有一些新的功能，有些还没有。但总体来说，可能大家都还不到抖音的十分之一的功能，对我们都是最基本的。对，所以为什么说现在还没有那么多人发现？因为他没有还不能赚钱。对，所以，我们等于说现在进来的人是为什么？是为了布局。有些人是为了兴趣啦，但是我现在遇到蛮多创作者跟我讲说，好想赚钱哦，嗯、就是就是我一直我、哦、效果很好，我的流量很高，可是为什么？因为我的。一直没有办法变现，对，所以我现在也常常在辅导一些其他创作者，明明流量比我高很多的，可是他们一直搞不清楚到底要怎么变现，所以跟他讲说，哎、欸，你应该要怎么样去让你的内容跟你的那个上模去做结合，然后不要纯粹拍开心的。啊，比如说今天，呃、你是你是卖某个产品的，对，那你应该要不断的去专注在这个产品身上，而不是去做一些搞笑的。然后你的粉丝都是喜欢搞笑的人，但是他对你在卖这些商品的那个专业度是不存在的，所以你完全没有办法透过这个东西转过去这样子。
1: 嗯，那我想问一下刘一琦，就是因为我常看你的抖音，呃、t i k t o k 影片，那为什么到最后都会有一个埋一个梗，就是有一个可能员工进来说，哎，社长怎么样怎么样怎么样？这是因为后来发现说要后来再去做一个反转，或者做一个。呃，尾巴有一个效果的动作嘛
2: ？呃，对，好，因为其实我们一般讲说，不管是做哪一个创作，那种呃，哪种自媒体，或者是哪一种的创作者，其实你要有人设是很重要的，是就是如何让别人想到你这个人，就想到你的人设。对，那你的画画面是很清晰的。好，比如说想到蔡康永，就总想到好像肩膀上有一只鸟之类的东西。呃、对对对,对，或者穿着西装嘛。那所以说，哎，今天你如何让别人一看到你就有产生印象？对，那像我们这种也不是想要去做很奇怪的一些服装啊、嗯、西装衣服的人。所以，如果纯粹是从道具、从衣服身上，而且像我常常刚刚讲，常常跑来跑去，有时候在高铁，有时候在家里，有时候在家里，那我没有办法去固定拿什么东西去拍摄。或者说，想说有没有什么方法是可以让别人认识我的？所以，我曾经有一有有一一段时间，那我的那时候想增加人设的方式是，呃，一开始的时候先先吃个零食或喝喝个饮料，然后用大概是一两秒钟做完这个动作，可是简洁的很快的方式，所以让它变成一技小小的技术流了。对，然后就是让别人觉得，哎、嗯嗯欸，很像这个人在讲东西前会先吃个东西，还蛮特别的。后来发现不太好，一来的话真的会变很胖，<笑>对,<笑>對就是你每天要吃个东西，然后就不得去买一包或者买一一杯什么东西，所以就是这样不太对，而且。而且这在前面发生，那其实大家不一定会玩播率。那其实，在 Tito 里面最重要的指标叫完播率，对，所以如何让别人可以看到最后就很重要。所以想说，那什么东西是可以在最后面加上去的？后来，所以我就发现，哎、欸，很像像我现在的玩法，就是我前面讲完我该讲知识之后，对，然后后面一定有一个员工，然后去问我一个难倒我的问题。那那个问题有时候可能是我心里面的真正的答案，对，就是哎、欸，或者是,是实际的状况。那有时候纯粹是想呛我好，对，但是我想让别人记得说，反正你就是一个。员工很很会被员工呛的老板，对、嗯，那用这种人设久了之后，哎、欸，那我就变成我的一个标志了。那未来、欸，任何人在学我的东西就很假，对。可是，一想到，哎、呃，那这个人，欸、就是那被呛的那个老板嘛，对，那我就容易产生一个印象，对。所以，我觉得如何让你的受众们对你产生印象是很重要的，嗯，它就是记忆点的一个部分
1: ，对。所以，等于说，如果在创造一个人的 IP 或是人设，他其实还是要去想他的记忆
2: 点，对，就是其实记忆点这个东西，就是你要跟你这个人的本身人格特质要符合，而且要延伸。对，所以如果今天我是一个像像我的忌点，就是像被员工抢嘛，但是我对我,我有想过这个问题，就是哎。诶我如果今天每次在最后面，然后员工是讲我说，哎、欸，社长你自己没有做好什么东西，很像有点怪，所以我就想说，怎么样可以讲出一个东西是，呃，很像不违和我专业，可是有点好笑的，对。如果有，如果如果今天这个东西是反转是打枪你，那就不对，所以要拿捏这个东西如何有点小幽默的缺点，但是又不伤大雅，嗯、不会让别人觉得说你果然是一个一个只会讲到不会做的人，对、嗯、对。
0: 那刚刚有讲到，就是我有听到，就是技术流这件事情。那我相信很多听众应该也不太确定说，哎、欸，技术流是一个什么东西。嗯、那也要想问一下說，说技术流这个东西在抖音上面是很重要的吗
2: ？呃，目前现在现阶段已经不太重要了。对，这个东西在两三年前，应该说会玩的人都是在玩技术流。对，就是拿着手机，然后在很短的时间之内，咻咻咻咻咻，就是一不同一呃，比如每一秒钟就几次的转场了。对对。那这种东西就会让人觉得哎眼花缭乱，那怎么变的？所以那个时候红的人其实都是技术流为主。所以像目前台湾有一个有两百万订阅的叫云，对，那他就是在技术流这边的一个王者吧。对，就是哎，大家一想到技术流想到他，好，那他就在这块做得很好。但是那是两三年前的时候，那现在因为刚讲的因经百花齐放了，所以其实。很多内容他们都是可以在这里面被沟通的，对，因为以好你这样讲，如果今天在三年前好了，你讲这种我们讲行销的内容，那、啊、都是股东生谁听你的东西，嗯，所以股东生觉得说、欸、技术很帅，但是不会觉得讲行销多了不起。好，可是现在因为年龄才慢慢拉高了，很多人可能想做做做,做生意的、做直销的、做老板的，都会来 TikTok 里面去打发时间，发现哎、欸，原来除了正面以外，除了一些搞笑东西以外，还有一些。知识量比较高的内容，那我来订阅一下。对，所以其实现阶段，因为族群的丰富度改变了，所以也让很多创作者，那他可以发挥空间变高了。对，因为我相信，如果今天呃没有人去支持这样的内容，他们也做不下去嘛。对，如果今天我已经做了一年，结果才一千个订阅，我也做不下去。对对，所以我一定是看见，有人支持我，所以我有动力，然后想持续的去做更好的创作，这样子，嗯。那想问一下六一七，就是现在有什么小
1: 配播可以给我们听众吗？假如说他真的是出街，然后是小白，他想要进我们所谓的 TikTok
2: 的市场，嗯，我觉得最简单、最简单的方式就是可以在 TikTok 里面搜寻六一七行销笔记，对，然后把我的那个内容划过去就结束了。OK 對 OK， 对，因为我觉得我已经把很多的知识，就是呃碎片化的知识都已经放进去了，所以如果有人真的看完全部东西的话，照理说，你如我吸收力也够强的话，你有六七十分应该一定有。就是你至少不会做出太糟的东西，对。那当然，如果你这样去学的比较呃更好的话，那我之后也开课，也会出书啦嗯嗯。对。所以会有比较系统性的，对。但是我觉得，如果真要免费的方式的话，其实刚才方式最快的，对。那这来东西就是，哎、欸，你要赶快找到你的喜欢的喜好、你的兴趣跟你的能力在什么地方，对。因为我觉得任何创作者都一样，就是。你不可能什么东西都没有，对，然后你就可以说我想跟别人分享什么东西，因为说创作者一定都是要大量的吸收之后，大量的那个呃输出呃，大量输输、呃、入才有一点点的输出對，对，所以你一定是要阅读很多，或者是了解你的产业，你才有可能有这个东西。所以像我们以前自己也也曾经有呃签过一些学生，好，那我觉得学生最大的问题就是他们呃不一定有那么丰富的内容在脑袋里面、嗯，那他们也没有这么有呃。有系统性的方式，知道怎么去去组建我的、组织我的东西，然后去给更多人。所以他们在创作就很痛苦。所以娱乐东西很 OK， 好玩东西 OK。可是你这样有点内容、有点建设性的东西，可能对他们来讲是相对辛苦的。对，那我觉得现在呃，算是一个我们这种好三十多岁的人的时代来临了啦。对，就是哎，现在有越来越多人想要听这样的一个知识。我们可能在不同领域里面，你觉得你没有价值的东西，可是在别人眼中可能有价值，对吧？有些人可能想说，哎，我其实个妈妈，每天带小孩，对，然后每天就是。花这么多时间在养养养养育小孩子，可是会不会有一些妈妈也想听一些到底你怎么养育的、嗯？对，到底你买了什么东西？你你喝了什么？吃了什么？让宝宝怎么样？好，我都想听啊。就像是我们今天啊，对我来讲，我是一个新手妈咪。好了，任何一个稍微有点经验的人都可以叫我的前辈。对，那如果今天我在创作者里面，很多空很多地方是空缺的，我如果什么都看不到的时候，有任何人去讲，我就去听了。对，所以不要觉得说我没有机会，很多时候其实很多机会都存在，只是因为大家觉得说我不适合吧，哎，我又不是做影片的啊，我又不是干嘛的，所以我就不想去接触。对，所以我觉得你这样讲小 p p a 佩宝的话，就是要勇气啊，就是你敢挑战自己，然后知道说今天你跟不上 FB 的浪潮了，你跟不上 YouTube 的浪潮了，你现在很羡慕五年前那些一堆你觉得屁孩的那些人，然后现在都成为两三百万的网红的，那现在还有个机会叫做剃头，你要不要？对，所以如果今天你愿意去做这件事情，那它可以帮助你的工作，帮助你的生涯去呃去延伸出更多有趣的、有趣的一些，不管是赚钱啊，还是你的个人的成就等等之类，都是有帮助的
1: 。所以目前听起来 ，TikTok 的变现方式，它还是以台湾来讲还是比较少，对不对
2: ？对，因为目前 TikTok 的变现方式的话，它唯一的外部连接就是在首页里面，就是你个人的首页，像 IG 一样。所以如果今天有人看完你的影片，但是他如果想购买你的任何东西，他都没有办法直接。点什么按键，大陆都可以，但是台湾没有办法，所以你一定要哎、欸、到首页去才可以点过去，所以变成说你可能在影片里面讲说，哎、欸，我们现在我是一个什么，那那我是种种种玉米的啊，我是种什么农作物的，我是干嘛的，那大家记得来我的首页，现在买超划算。那两种方式，然后才可以去导，它不像是 YouTube， 像是 FB， 你可以直接在下面链接就放不同东西，对，所以目前来讲是相对辛苦，但是我觉得这也是这也是一个机会。就是如果今天这个东西这么容易赚钱的话，那其实资本都进来了，对，因为金资本是最容易收到钱的嘛。所以如果今天这个东西很好赚钱，那他们直接砸钱买砸死，对。可是如果今天、欸、你就是慢慢的磨，反正你趁着还没有那么快起来的时候，我先把我自己的流量，我先把我的那个高度先垫在一个地方，等到未来哎、欸、真的真的已经都开通完之后，就算资本想进来，那他还他可能没有办法那么快打过你。那这时候你就有一个比较比较好的位置，可以去做你想去做的事情。而那个时候，如果你今天被打开了之后，资本。发现哎，我没有办法那么快的切入这个市场。那有谁在市场做的不错的，我找他合作，我投资他。好，所以那你就变成那个人了。对，所以我觉得现在状况就是，如果今天真的要急着想赚钱的人的话，或许玩经营剔透会觉得诶相对辛苦，不像 IG 什么，哎，马上可以变现。对，但是在剔透里面，如果你已经做到个位置的话，这是很不一样的。而且像我光是经营剔透的这一年，就很多人说，我可不可以跟你合开公司？对，就是哎，你我你技术股就好了。那那我来跟你合开公司，我觉得你很专业。对，所以我觉得这个东西很有趣，而且我觉得就是任何自媒体都一样，你只要有在任何的地方曝光，不管是声音的还是影像的，好，别人就觉得你是名人，对，那个光那个光环就会出现了。所以其实很多人跟你谈东西的时候，觉得因为我很像认识你的感觉，所以我只是你的观众我的听众，对，但是因为我常听到你的讲话，所以我觉得哎，你是我的偶像，所以我对你会。多了几分敬重，对，或者多了几分信任，那这个东西对于在谈案子或者是在合作上面是非常有效的
1: 。确实，确实，确实，我也是这么觉得了。那因为我想问刘一奇，就是因为因为你刚刚有讲到已经慢慢变向专业的模式了，所以因为我知道你也有在经营可乐研究所嘛，所以等于说那时候为什么会切可乐研究所，然后会找呃许兰芳博士来讲这样的一个议题。
2: 嗯，对，那我们的那个我们的电商叫可连就社,就社对、嗯，对，然后我们那个时候是因为原本有一间公司，那他们希望说我们可以来投资我们的原本的台北的公司，好，但是台北公司因为我们做的是比较偏校园的，而那间公司比较偏的是两性成人这一块的，所以想说有没有什么方法可以。呃，去做一个区隔，对，所以后来就想说，干脆就成立另外一间公司，然后去专门做两性的这一块。那我们也不希望把这两性变成像是色情啦、啊，因为我们觉得很多的东西是，呃，两性东西其实是很重要的。就是像台湾可能是相对保守，所以很多时候不愿意去把一些两性东西讲清楚，那反而让很多人没有正确的知识。所以我们想说什么什么方法可以既能够保持我们的高质感？对，但是呢又可以有趣，让大家去愿意接受。那、啊、你看哦，而且像男生来讲好了，男生其实说实在，的，男生会看 A 片嘛？对，那是不是？那如果你这样讲说，男生最喜欢的网站前三名一定有 A 片？好，问题是哪一个男生会在 F B 上面，或者或在你任何的社群上面告诉人家，哎，这是我喜欢的网站？不会，对，因为那个东西是很隐晦的东西。好，所以如果今天你遇到任何哎两性的东西，你也不太敢去询问，那怎么办？所以，那如果今天市面上面都是一些比较变态的色情的一些这种节目，好，你看这个东西也怪。所以我们说，我們希望做一个就是干净的、清新的一个良性的、健康的一个频道。那任何人有任何的相关问题，在这边可以找到答案。但是你看这个东西的时候，你不该觉得呃丢脸，对，你会觉得哎、欸，我敢在别人面前看，因为这个东西讲的健康。好，所以我们想营造这样的一个氛围。所以因缘机会之下，就是诶。欸找到了许兰芳博士，然后可以愿意当我们的主持人，对，所以我发现我们蛮蛮蛮合拍的，不管是我们的想法上面，还是我们想做的很多后续的一些发展，那其实都是蛮可以结合的，对，所以后来我们就哎、欸、一拍即合，然后也是因为他的关系，让我们在短时间之内就得到一个很惊人的一个成长，对，所以原本我们以为要达到的一个目标，好，原本去年想达到的目标，我们大概一个月就达到了，对，所以其实我觉得这个很感谢他。对，那也很很很开心，也希望说未来我们可以再玩出一些不同的变化，这样子，嗯
1: 。所以当时的想法就是想要多
2: 去拓广这样子两性的知识嘛，对不对？对，因为那当那还有个还有个点单，当就是因为要要做电商了，对对，因为其实我们觉得说今天做电商，我们都知道嘛，要么就是花钱，要么就靠自媒体。好，那我想说，既然有这样的一个呃网红的能量了，我能不能让这个东西去直接转换成？呃，那个营业额，对，所以后来我们的做法就是说，哎，我们透过内容电商，一所以一开始我们其实没有花任何的钱，对，我们从十月份开始，然后去建设我们的 YouTube 频道，那我们大概在二月份左右就有大概十万订阅，对，嗯、那那我们一开始前面四个都在养养粉丝，就是不断的提供粉丝一些我们对于两性的一些知识、想法等等的，但是我们在二月份就过年前的第一波，对，就是贩售的第一个商品，然后第一个月就获得五百万的一个那个营业额。对，所以我就吓一跳，哇塞，这个跟我想的，因为我以前原本是做内容为主嘛 ，IP 为主嘛，但是我也知道说这个东西会很有效，但没有想到加上它的这个加成会变得这么有效。对，所以后面我觉得，哎、欸，原来这个东西是真的可以玩的。对，所以后来我们就把这个东西想越做越越做越精这样子，嗯，所以等于说是爆发能力很强这样子。对。
0: 应该说，就是想要做电商的朋友们，不要以就是电商就是先出发。嗯，可能有时候就是内容产业，你如果先经营 YouTube 啊，经营抖音或是经营、呃、TikTok、IG 这些东西，然后再去想这些东西怎么去变现，可能会更好。是现在的趋势吗？
2: 对啊，因为我觉得其实你看，现在要做电商都不难嘛。你说有 Shopify 啊，或者各种平台，基本上会有虾皮，你再怎么样都可以用很便宜的方式去拿到货，跟那在不同平台上面去做贩售的这个动作。所以说实在以电商来说，你十万块也可以创业，对。但问题是说你在茫茫大海当中，为什么要选择你？所以你看到，如果今天好，我今天想，我如果说我一年之后好，我想去卖咖啡，那我能不能在一年前，我先寻找一个相对于我比较适合的一个平台，开始在平台上面去累积我的能量？我不管在我的 TikTok 上面，我在我的 IG 或 FB 上面，我开始讲咖啡的知识嘛。我讲了一年之后，会不会有几万粉丝？可能会有。好，那今天我如果创个社团，做咖啡社团，我就是那个里面的团主团长。那如果有一天告诉大家，哎、欸，各位大家，团长现在开咖啡店了。对，我想或者我想卖咖啡了。好，那大家如果你们是我们的会员的话，那我们就可以几折，或者是我邀请大家来我们的店里面开幕这样子。好，那边说他就一波行销嘛。对，那而且你因为在这段时间你做了这样的一个自媒体，所以你累积了一群受众、一图一群信徒，那这群人就是你的一个基本的粉丝。所以当今天有一百家呃做咖啡的同时开业了，但是只有你有粉丝，还有两三万粉丝，对，那你一定会在这一百家里面脱颖而出。所以如果今天你做的还不止两万两万粉丝、三万粉丝，你说是更多的，对，那产生效果是更好的。所以很多人就觉得，哎，很像。做电商就只能不断投广告，投广告，投广告，一直不断去想怎么去投广告。可说实在，一开始我根本不知道怎么投广告。对我那时候也是请我同事说，我跟你公司出钱，你去学投,投广告。对，因为我我都是做幕后的，所以我可以动脑，但是我对于实际操作这一块，其实我比较不会这么的去去钻研它。但是我知道你怎么去找到这个资源去去去组合。但是初期的时候，就是我们完全就只是靠内容而已。所以其实我们的，我搞点说我们自己的。内容电商啊，我们的所花费的广告费应该是一般的电商的可能十分之一而已。对我全部都是靠自然流量去产生的
1: 。嗯，哎、欸，那我想问就是六一七，就是因为因为很多人就像我自己都有一个问题，就是到底是要先炒作品牌，还就是自己可能公司的品牌，还是要炒作自己的 IP？ 这样的想法，你会觉得哪一个会先会比较
2: 好？嗯，好问题，好。这个问题呢，其实很多人都会有这个疑问，就是哎，现在每个人很像都该做自媒体，可是我觉得我是老板，我到底该先做哪一块？好，如果真的讲只能选一个答案的话啦，我会比较选择个人。嗯哼，对，为什么呢？因为其实一个品牌跟个人，其实哪一个东西会比较快让人家有影响是个人。对，因为所有的自媒体或所有的在社群上面的任何品牌，到人格化。那一个品牌，如果这个 logo 一个文字，你要有人格化很困难，你得要花多少时间心力，然后去让它产生有人格化的感觉。可是今天你是个人嘛，对，所以比如说我今天跟你讲过，比如说我们今天可能坐在这个地方，只要一个小时，好，我可能就对你们大概的感觉、语气，或者是你的直感或者,感或者想法，大概有点、有点、有点、有点、有点想法了。好，那这个东西就很快产生人格化了。所以今天你要认识一个人，可能很快，可是要认识一个品牌要很久。那今天如果哎创业就创业就是拼时间嘛。你要更快的达到你的效果，你需要让别人都对你有印象。对，所以我是所以我会从好几年开始，我就是跟很多创业者说，你们要当网红。对，虽然你们一定不喜欢也不想要当网红，像我也是一样。好，可是没办法，这是趋势。对，就是我看过太多公司，就是他可能一开始哎、欸、为了行销，找一些网红来帮忙行销。那比如今年花、欸、这个人花了五十万，哎，到了隔年的时候说能不能再招你来行销？哦，不行，要一百万。呃、啊，那怎么办？那是哎，我我前去年那个投五十万，然后因为我的关系你才红了。好，可是今年变更贵。好，那如果今天老板就做营销做，做如果老板是网红的话，呢？对，你看，如果你一百万，你老板去剪找找老板拍片，帮你剪片，你只要去把你的你的专业拿出来就好了。可是这个东西，你可能过了一年之后，你也变成有几万粉丝的一个人了。好，所以你看很多创业者为什么都要去去上媒体，然后去受访。要他们需要能够打造在一般的公众平台上面，它的一个可信度跟专业度。那自媒体不就是一个这样很好的一个平台？所以，当你今天把那个钱省下来，对，你就打造自己。对，因为如果今天你连你的专业都讲不出来的话，就不要创业了啦。对，就是你你还凭什么创业？那你如果你讲得出来的话，你不要只跟客户讲，你讲到烂也没人理你。好，可是你把这个东西变成跟大众去讲的时候，你就变成一个可以刷信任感的一个地方。对，所以你贡献你的知识，可是觉得哎，你很专业，好 ，OK。那我要做这个生意的时候找你就对了。对，所以，我其实很建议、推荐大家，就是如果真的要选择的话，其实应该要把自己先做起来，因为老板不会跑路。对，老板跑路的那一天，公司也倒掉了。对，但是你员工随时会跑路，因为我相信没有一个员工会永远在任何一间公司留着，一个都没有。你说三五年、三三五十年前可能还有，可这个年代不可能吧？每个年轻人都是做几年就想离开了。对，所以我觉得最稳定的方式就是把老板自己打造出来。对，所以而且现在越来越多小公司、扁平化公司或者是一人公司，对，所以我觉得这个东西是刻不容缓。就是如果今天你真的要创业了，那如果你还有点时间，尽量的逼自己，我一定要在某个领域、某个媒体上面取得一点声量，哪怕只是一年值或者几千也好。对，可是总比你什么都没有的时候，你要拿人家有拿个拿个枪、拿个刀，你什么都没有，你绝对输嘛。嗯。
0: 那蛮好奇，就是因为刚刚就是讲到说个人品牌 IP 为主嘛。那如果是今天是品牌企业，他们要做这个企业的识识别，那企业的一些呃品牌经营的话，那你会怎么建议他们做呢
2: ？呃，我觉得回到自媒体也一样，还是要先把你的品牌的设定先设定好。对，因为有我们发现很多品牌基本上他们对他们的人设也是很混淆的。对他们可能相处的是温馨，可是做的广告又是比如说又是比较比较理性或者之类的。对，所以我觉得你好，先回到一样，就是你到底这个品牌想跟别人沟通什么东西？比如说最近有一个客户，他们是做饭店的，对，那他想做的是亲子旅呃亲亲子的旅馆的这种饭店。好，那我们就说，那你应该把你的这种比如说母婴啊，然后你的女性啊，或者是你的亲子的这个这个面向，能够把它拉出来。对，那你的所有的形象的广告或你跟别人沟通的东西，都是有这方向为主，对。所以，比如说，今天你要在你要弄你的拍比套好了，那你应该说，哎，我要跟大家介绍一个最温暖的一个饭店。或者，我要介绍的是说，这个饭店很棒，所有的妈妈们不用担心，你不用再把自己弄得很很疲惫。对，那你只要来这个饭店，你可以像个大爷一样。对，因为我们完全知道你小孩子的需求。所以，我觉得自媒体都是这样，就是你要先一样，就是你要先抓到你这品牌到底在。是要卖什么东西？对，那一样把这个东西去放大你的特质，那才可以去产生后面的东西这样子
1: 。嗯、欸，可是我很好奇，就是很多人可能会觉得说，如果说老板自己去录一个随便讲 TikTok 或什么东西，他会不会有一点就是球员兼裁判，等于说自己在录，然后又自己卖东西，会不会有一些一些感官的问题
2: ？不会耶、欸，因为你说大陆好了，像雷军也自己在开他的他的账号。然后雷军自己去卖他的小米手机，然后也可以卖个好几亿元。对，对所以其实现在全世界有很多的品牌都开始，老板都自己经营自己的自媒体。那当然，他们的经营方式一定跟我们不太一样，因为有员工帮他去抄。对、啊，然老,老板可能也很 K 啦，就是很明显是被抄出来的。可是至少他跳脱于传统的那种老板是那种高高在上的感觉，所以会让很多粉丝觉得说，哎，好像可以透过这样的方式接触到接触到这个创办人，好像我的声音有办法被听见，或许根本听不见，但是他会有这种错觉。对，所以会让大家觉得说你是比较没有距离的，所以我觉得当今天老板因为跳下来做这件事情的时候，他们对于受众或者是对你这个品牌的认知是更更有感的。就像是说今天如果你都敢跳下来了，对，那表示你这个品牌是真的活生生的嘛。我比如说我最近比较迷的是 NFT， 对，那我自己也会去看说，如果今天这个项目方根本没有出来，对，那个老板都没有，那个项目方的负责人都没有把他的 IG、他的 Twitter、他的一些资讯公布。我觉得那是假的吧，那那怎么可能？对，所以我现在自己也会很看重这个东西。所以今天当一个老板愿意去跟受众去讲话的时候，那你愿意花时间跟我们沟通，对我觉得你在经营这个企业应该是有心的，而不是有很多人就是我是纯投资者，就是可是后面东西都给别人去管理。对，那我觉得今天你愿意去做这件事情是有加分的，所以他就等于说类似清明化的感觉嘛，对不对？对啊。
0: 其实，呃，我有遇到，就是很多企业品牌的老板，其实是很不愿意，就是到台前，就是跟大家互动的。那这种的话，其实会造成就是员工很大的困扰嘛。你也应该也知道，就是他可能就要请额外的网红啊，或者是别的主持人来，呃，做这些事情。那当今天就是遇到这样的情况的时候，你会怎么去建议这个品牌？
2: 我觉得说这个东西也完全可以理解啦，因为这当过老板就知道嘛。如果今天你真的已经身家上亿了，然后你每天真的是游山玩水了，你怎么会想花时间然后去做这么前线的事情？对，所以我觉得每个人状况不一样。有些人就是一辈子就是那种连续创业家，我只喜欢零到一的开拓，我不喜欢后面的那个，或者哎，所以他就每每每天就是觉得很像缺少一些乐子的感觉，那他可能就是在往前冲。可是有些人就是哎不一样，就是他想要在后面。那我先讲一个东西，就是。品牌的老板把自己跟品牌挂在一起的好处跟坏处。对,對，如果今天这个老板本身好，他跟品牌已经太太挂得太近了，那一旦这个品牌呃老板本身遇到什么状况，好，比如说吴宝春或者比如说阿基斯，好，你的品牌也直接挂掉了，对，因为你你这个负面新闻会让你的你的公司要么股价，要么你的市值就会直接蒸发掉。好，但是好处是说你你也可以更快的把你的这个品牌带起来，那就是看说大家的那大家的想法是怎么样。比如说我有朋友他也是。一开始是从网红开始的，去创了一个一间公司，然后开了二十几家店。可是后来呢，他就选择想要去退居幕后。对我就是就是把前线给别人去做，就退居幕后。因为他想，他觉得我的生活跟我的工作该完全分开。对，所以他希望说把时间给家人。那他就不用说，呃，我每天要一直不断的花时间去跟一般人去接触。所以他的玩法就比较偏于传统的做法，就是让我的公司的行销去管理我的整个对外的一个形象。对，那他就不是走比较偏自媒体的做法。所以我觉得没有对或错。对，就是看哎，老板本身自己参与多到多少，对，那那可以玩到什么程度而已，这样子，
1: 嗯，哎，那我蛮想跟六一起讨论一下网红经济的，所以等于说可以跟我们分享一下，如果是从开发到找到这个人，然后到后续可能慢慢的培养他，大概是一个什么样的过程？
2: 嗯，好，现在其实蛮多公司都想挖掘自己的网红嘛。那我觉得网红基本上真的还蛮难经营的。对，对原因是因为其实说实在来，就是如果你真的是一个有潜力的网红，很快就有成果的话，其实人家给你的配，人家给你一些资源，应该也蛮多的、嗯。尤其现在的状况，它跟以前不一样，因为网络的出现变成去中心化。对，对所以有时候这个人根本还还还没有被挖，你你就在想，你还挖挖掘不到他的时候，他就红了。对，那他就被人家牵走了，或者是他就已经有很好的一个业配了，所以你要去跟他谈说，我来可以帮助你什么东西，你也帮不到，因为他的流量比你高。对，所以我觉得为什么现在这么多网红都想自己做生意，都是这样子，就是因为他发现，哎，我干嘛去跟这些公司去打？对，就是你们是经纪公司，你的流量比我高吗？没有。对啊，我的流量就这样子，我每个月几十万、几十万这样收，那我干嘛要跟你？对，所以我觉得现在去中心化的状况变成，其实很多公司想找网红不好找。对,对，因为他们其实很容易就，他们成长速度太快了。像以前以前那个年代，可能是哎，经纪人挖掘到有潜力的人，然后透过三五年的培养，然后签个七年嘛，然后可能第五年开始来露出，然后开始那个有出专专辑，有演唱会，好开始赚钱，赚那两年的钱。好，现在不是，现在是你可能还没有发现他，跟能两个月，哎，他就起来了。像 T 豆超多这种这种人嘛，因为 T 豆的玩法又跟一般的社群不太一样。T 豆是目前唯一一个你从。你在没有粉丝的时候，你就有可能在第一支影片创造几十万观看的一个平台，所以它是唯一一个你的粉丝数跟你的那个流量不成正比的平台。所以这种情况下，很多人真的是不小心，对他也不知道怎么红的。反正我就是因为演算法的关系，就莫名其妙就红了，所以马上跳过了那个中间酝酿很久的这个这个要蹲很久的那个时间。所以在这种情况下，其实像网红很难掌握，对，所以。我觉得第一个，当然要寻找的是，在我的领域，如果如果我今天真的不想做网红了，我是一间公司，我想去找到网红的话，那先找到在这个领域里面有谁在这块做的不错的。然后第二个，你要怎么去给他一个呃，他有他有诱因的一个内容，因为比如说今天你是一个做美妆的，好，那今天你找个美妆网红，哦 ，OK， 那为什么要给你签？对，那他可以接很多业配啊，但是他想要什么东西？他可能流量比你高，可是呢，他自己没有品牌，他不想做这个品牌。嗯说 OK， 我签你的话，那我可以承诺你，你跟我签个三年，但是第三年之后，我帮你做品牌，然后或者我跟你合开公司，对，那反正你做你擅长的，但是反正这段时间如果我觉得我们经营的不错的话，那以后我给你一个品牌，就是挂你的名字，但是我来生产，我来去承承承承,承接前面所有的成本，但后面的话就是让你让你去台前疯狂，但是我可以帮你出货，我帮你做金流、物流那些的，对，但是这个东西我们来分账，就分分润就好了，对对,对，那这样的话他就做他就 OK 啊，反正。这个东西是我做不到的，但你可以帮我做到，那我就愿意接受。对，所以我要思考的是说，今天你跟用他们跟他们去谈流量谈不起来的，对他流量比你高，但是你要去找的是他有什么东西做不到的，你有办法的，你有什么资源？对，我们今天创业，我们做公司，我们自己本身会找资源嘛。对，所以我今天一定要找出一个你没有东西，我才用这个东西跟你换。而这个东西你，你当然你初期要跟他写的是。讲得更好的一个蓝图，但是你自己要想办法达到这个蓝图，对，嗯嗯那你们才有可能走得长久。对，那可是多数经金公司不是啊，基金公很多经金公司都做得非常的辛苦，对，尤其如果有做过传统经济或者是网红经济就知道，其实超级难管。到最后的话，说我今天在抱怨、哎，都是在管人，就是原本想法很简单，反正我这个平台我找多少网红，发现不对，就是像保姆一样，然后每个人只要稍微有一点点流量，有一点点红了之后，整个就变值了，所以如何去管理他们变得很重要。对，所以其实。他付出的成本应该是呃比你台面上面看到的是多非常多的，嗯，所以等于说网红
1: 应该也是很重的因素，是大家互补嘛。等于说今天假如我不会出货，我没有办法生产产品，嗯、但是可能我们可以生产，所以他会来跟我配合这样子，嗯、对。等于说是创造更大的价值来做这样的事情
2: ，对，因为像我在 TikTok 里面，我就认识蛮多 TikTok， 那我觉得都是一样的问题。你说有很多十几万到几十万的 TikTok， 他们其实并不知道怎么变现。嗯，对，因为像我们是反过来，因为我自己本身从商业这一端或广告厂商这一端来的，所以我会知道，说我今天如果我要做任何的东西，一定有目的在，在我今天做这个内容，一定是为了我后面可能第十步。要做这件事情，所以我现在就从第一步开始，要从先做对，才可以到第十步。那很多人不是，很多人就是，哎、欸，我我开始做创作，纯粹就是因为就是很像想红红看的感觉，嗯，就开始做，所以他其实没有没有一个明确的目标，所以因为没有明确目标，所以能红的方式都做做看，所以会走的乱七八糟。对，所以我们那时候就想，所以像我就会去寻找这一些，就是哎、欸，很像比较有 sense， 就是他没有走歪的，就是他有自己的初衷，有自己的初心，只是他不知道怎么去。长大的，可他也很坚持他某个东西。那我看中，哎、欸，这个人好像真的想把一件事做好，只是不知道怎么赚钱。好，那這种我就想跟他配合。对，可是我有些人就是，哎、欸，存在，你才发现我只要穿的少一点，然后那个裙子拉长拉高一点，我就有流量了。我就这样拍。好，那对我来讲，他有流量没有错。可是我不知道我可以卖给哪个客户。对，因为我这样这样的话，就是色情的，啊，或者是那个就不是我不是我要的。所以我觉得我今天想找的那种网红，全部都是那种他可以接到一些比较好的业配。好有质感的一些品牌的，那才是我想找的一些对象，这样子。哎
1: 、嗯欸，那最后想问一下六一七，就是你就是今年有什么样的新规划吗？今年嘛
2: ，今年其实很多规划。好，一个的话就是，如果在剔透这领域的话啦，就是希望说，诶、欸、可以当当然更精进嘛。那再的话就是说，诶、欸、有我们自己的线上课程，对，然后也会出书，然后去教大家怎么晶莹剔透。对，因为我觉得这个东西反正已经不是什么秘密了。对对，那时候我觉得这东西其实可以让更多人加入，因为反正。我们在这里面已经做的有一点流量了，好，所以如果今天有更多人进来的话，其实把饼变更大，那厂商看见，哎、欸，这个这个东西不错，所以愿意加入进来。像是比如说七八年前，我遇到广告公司都说，哎、欸，你请你推荐一下，有什么名人可以当代言人的。五年前就说，你有什么，有没有认识什么 YouTube YouTuber？ 對,对，然后可以叫对。那可是现在呢，哎、欸，没有人说 t i k t o 对，为什么？因为这个市场太很像很小，对方看不懂。所以说，我觉得我希望赶快，哎、欸，让这个版版图变更大。然后让更多人发现这个市场其实是好的，就愿意加入这样子。那第二个东西就是说，哎，我在电商这一块的话，我也希望说开始做自己的产品，对，做自己的产品，然后去把，因为我们已经不怕没有不怕没有流量了，所以现在其实可以往前做。哎，如果如果做自己的产品的话，我可以把成本压得更低。好，第三个的话就是 NFT 的部分，等于我觉得 NFT 跟行销来讲，真的也是非常相近。虽然说这个东西，呃。不用到一年了，应该不久之后应该一一就很多泡沫了啦。对，對所以好一年之后一定是9九9爬都是泡沫。好，所以可是我觉得我想赶快更早的去研究它，然后今年一定要去出我们的项目，对，然后先自己先走过一轮。因为你看，不管是2000年的那个网络泡沫，或者是2018年的那个 I C O 的泡沫， ICO, 对，对，其实都一样嘛，就是一定有泡沫。可是泡沫之后会留下一些真正的可以穿越熊市的那一些顶尖的那些项目。对，所以我们现在想要赶快去。呃，整个流程都走过，然后用我们现在的经验去制制创造出一些我觉得有机会可以穿越熊市的项目，像我们会找许兰芳一起去做一个一个项目，所以这个东西也希望大家可以未来可以一起共享盛局这样子，对，很期待，很期待。对，所以我觉得这东西是身为一个行销人，你一定要不断去精进的，就是当看到什么东西的第一时间，不要先排斥，就是我看不懂，你要先觉得不停，我要赶快先看懂。对，所以像我十二月我就是整个月什么东西都停更。我全部都在研究 NFT，、啊、对。那我觉得后来我研究差不多了，我懂了之后，我就觉得很有趣，对。所以一直在想，我怎么样可以把它带入我的电商，带入我的形象，对，带入我后面想做的很多东西。嗯，了解。好啊，那今天真的非常谢谢六一七来到我们的节
1: 目现场，然后跟我们分享，不管是网红经济或者是艺人经济等等的一些知识内容。那我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝